Baie welkom by ons Witte Duy Woordskool, ons is pas klaar met die studie van openbaring. En uh, ek, ek het nou baie gedink in my hart, waarin gaan ons uh, nou, maar mys hoef eindelijk nou nie so hard te dinkie, want daar is uh, 66 boeken in die Bijbel en ons het op hierdie stadium 4 gedoen. So ons het ruim nog 62 boeken oor. En daar is iets daarvan om die woord te lees en volgens die tekst te gaan en te verklaar wat die tekst sê en dan ook die bykie te kyk na die toepassing in ons alledaagse leven. En op daarie manier kry jy dit, dat die woord snij die, al die dinge aan wat aangesnui moet word in die ouse lewe. Um, op a, kom my sê nou maar een systematische manier. Want die mense aan wie die apostel skrywe, die mense aan wie die boodskap van God gerig was oorspronkelijk, is mense net soos ek en jy. En uh, hulle, die, hulle wereld verander, uh, verskil van ons en drasties, ons leef in hierdie super hyper moderne wereld en hulle het in hierdie uh, antieke wereld gelewe, maar dit is dit, dit is, dit, is, dit is waar die verskille omtrend eindig. Jy kan sê, ja, maar daar was wereldbeskouwingsverskille, ja, ja, dit is waar, dit is waar, maar hulle mens wees, bly precies die selle, hulle mens wees, bly die selle, en uh, hulle, het, uh, hulle is mense, ons is allemaal mense in ons kern, mense, en ons is allemaal die selle, maak nie saak of ons uit verskillende kulturen uitkom nie, of verskillende wereldbeskouwings het nie. Maar op jou einde het ons allemaal een behoefte aan verlossing. Ons, dit ontbreek ons allemaal aan die heerlijkheid van God. En ons het allemaal nodig om versoeninge verlossing te verkry door Christus Jezus. Hy is die enigste weg waaruit in lewe. Hy is die rede. So, ons het allemaal nodig om diezelfde pad te stap, ongeacht die tydvak waarin ons lewe of die wereldbeskouwing wat ons hand af. Die antwoord vir allemaal, dier al die eeuwen, is Jezus. En nou, nou kyk jy hoe, uh, hoe openbare God homself in die skrif aan mense recht dier die eeuwe. Ek dink as ek nou, as ek nou uh, dit recht het hier, uh, en my onthou van cijfers is nie altyd so on point nie, maar ons praat van die skryf van die Bijbel wat oor 1600 jaar geskiet het. Het is geweldig. 1600 jaar, 16 eeuwe, wow, een geweldige tydperk, en in hierdie tydperk, het die mense verskil, die mense aan wie die Bijbel geskryf is, het self verskil, in wereldbeskouwing, en in ontwikkeling, en in noem maar op, noem maar op, noem maar op, maar die boodskap aan hulle, oor 16 eeuwe, is precies diezelfde. En, en sederdien, soos die jare nou voorbij gegaan het, kan ons sien die actualiteit van die skrif en dat het oor al die eeuwe nog precies diezelfde is ook aan ons in ons hypermoderne tyd. En dit maak dit so actueel. Um, mens dink baie keer dat jou probleme en jou omstandighede is verskrikkelijk uniek. En uh, dan is het nogal een verrassing as mens achterkom dat is toen nog glad nie so uniek nie en in enig in sy soort nie, en dat jy in hierdie tyd, um, waarin ons nou in jou leven nou, is jy verseker nie die enigste persoon, wat met daar die probleme sit, waarmee jy sit nie. 
en die worsteling in jou hart, waarmee jy worstel nie, en dat jy nie net nie die enigste ene is, wat daarmee sikkel nie, of sit nie, of worstel nie, maar dat daar oor die eeuwe miljoene mense was, wat met precies die selle worstelinge gesikkel, met detail wat bykie van andere hier en daar. Maar, maar die kern daarvan precies dieselfde. Net maak het baie kostbaar en wonderlik. Ek wil, net voordat ons begin, ek het gedink ons moet gaan kyk na, uh, na nog een nieuwe testamentiese boek. En daar is so baie, um, maar uh, omdat die jaar nou al ver gevorderd is, wil ek graag kyk na een boek soos Colossense, uh, een kortiekie. As ons klaar is met Colossense, dan kan ons dalk um, in die tyd wat oor is vir hierdie jaar gaan kyk na uh, ander kort boekie, maar um, dit help ook om ons harte te suiver en die woord om dier ons harte te spoel soos water, om ook ons eie levens te kalibreer uh, volgens die wil van God. Um, maar ek wil vir jou sê, dit is een gedachte voordat ons nou met Colossense begin, wat ek graag met jou wil deel vandag. En uh, as dit nou alles wat by ons uitkom, dan is het goed so, he. maar ek dink dit is iets wat, wat ons aandag nodig het. Daar is die belevenis by mense, dat as jy een belevenis gehad het, a, met God, of een belevenis gehad het van die kracht van God, dan betekent dit dat jy gered is of wedergebore is. Kom, ek gee een voorbeeld. As jy nou boer, en jy is daar op jou plaas, en uh, jy het een vreselike droogte, en toe bid jy vereen, sommer so, terwyl jy stap, en die lammers is bezig om te vrek, en die veld is kaal, en dor, en stoverig, en droog, en toe bid jy in oprechtheid, en in uh, moedeloosheid eindelijk, en wanhoop bid jy vereen, en die volgende oomlik reen dit, katte en honde, en het reen sommer vir drie dae, aan mekaar so lekker sit reentje, um, dan beleef jy een bepaalde belevenis, dit is iets wat jy op emotioneel baie diep raak, en jou leven baie diep raak, nou het ek al by mense gekom en gevra, is Jezus jou Heere, dan sê mense, ja, want, ek het gebid vereen, en toe reen het. Eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld. Een mens kan in een baie diep plek in jou leven wees, een baie donker plek in jou leven, en jy, jy, uh, miskien is daar mense wat vir jou bid, miskien het jy selfs ek een skietgebede wat jy opskiet, jy weet, ach, jyre, as daar een jyre is, en en so aan, en toe een aand, in jou kamer dalk, of in jou huis, of ergens in jou kar, of dalk in die veld, of waar ook al, die een kant, toe beleef jy, een belevenis, daar kom iets oor jou, jy beleef, uh, uh, een of ander emotionele ding, of selfs een fysische, uh, aanvoelbare, teenwoordigheid van God, beleef jy, en, um, en dit bedien jou, en het, raak jou, en het, en dis duidelik in jou emoties, miskien het jy in die huil gegaan, en, en, van daar die dag af, beskou jy dit, as jou wedergeboorte. 
En als iemand vir jou vraag, is jy by die Heere, en dan sê jy, ja, ek het tot bekering gekom, daai een aand, daar onder die boom, het ek daar gesit, en, en ek was in wanhoop, in een donker gat, en toet ek gebid, en, maar toet, daar, hierdie, toet ek hierdie belevenis gehad, en, uh, en, en toe die Heere my ontmoet. Daar is het tweede voorbeeld. Nou, jy kan dalk aan jou eie voorbeelde dink, maar ek wil vandag dit aan jou stel, ek en my vrou praat daar oor veroogend, en nou, ek gaan nou nie daarna verwijs in die bybel nie, of, of dit lees nie, ek sal verwijs daarna, maar jy onthou die hele story van van Sageus die tollenaar, nou Sageus was die hy het rang gehad onder die tollenaars, hy was, uh, hy was een gerekende man onder die tollenaars, en, en uh, hy was, wel, ons lei af, hy was kort, en hy was, weet, kon nie so mooi sien nie, en toe klim hy in boom om Jezus te sien, en toe stop Jezus by hom, en sê vir hom, uh, Sageus, klim af, ek, uh, ek het een afspraak met jou, ek gaan by jou eet, ek gaan na jou huis toe, en Jezus gaan na Sageus toe, en Jezus eet saam met Sageus en sy vriende, hulle is allemaal daar by mekaar, en, uh, en daar is hierdie wonderlijke gesprek tussen Jezus en Sageus, en toe staan Sageus op, en daar gebeur toe hierdie baie belangrike saak, uh, in hierdie gesprek en in hierdie keir, waar Sageus sê, Heere, ek gaan alles wat ek gesteel het, teruggee, en, uh, en ek gaan mense vergoed, vierdubbel, as ek hulle, as ek hulle ingedoen het. En Jezus sê, uh, daar, het, daar het verlossing vir hierdie huishouding gekom. Daar het verlossing vir jou gekom. Nou, nou praat ons oor die feit dat mense belevenisse, gebruik om te sê, dis die bewys dat hulle by God is. Nou, ek krijg dit baie, so, um, ek kan dit met vrijmoedigheid sê, hier op camera, ek krijg dit baie, dat mense sê, as jy vraag, is jy by die Heere, sê ja, of ek het gebid verreen, of my dochter was siek en ek het gebid nie Heere het ingegryp, of ek was in een donker plek en toe het ek een belevenis gehad en gevoel hitte oor my kom en iets so, en jy, en jy, en jy voel, daar gebeur iets in jou leven. Um, Maar, maar, dit wil vir my lyk, dat in meeste van daarin gevallen is daar iets wat drastisch ontbreek. Nou, ek wil het vir jou verduidelik aan die hand van Sageus die tollenaar. As jy vir Sageus sou vraag of jy gereed is, en Sageus sou sê, ja, want, Jezus het by my kom eet. Sageus het hierdie belevenis gehad, dat Jezus na hom toe kom, dan kon jy nie die getuienis weerlee nie, Jezus het na hom toe gegaan, hy het een kostbare belevenis met Jezus gehad, hy het gepraat met Jezus, maar dit was nie sy geese bekering nie, die feit dat Jezus na jou toe kom, impliseer nie bekering nie. Bekering is nie iets wat Jezus doen nie. Bekering is iets wat jy doen. Jezus kom na jou toe. En daar was een oomlik waar Sageus 
op die woord en inhoud en persoon en waarheid van Jezus reageer het en te sê, Jere Jezus, ek draai, ek gaan, as mense, gaan ek, en, en Jezus reageer, uh, oor eenkomstig. En dis een baie belangrike ding. Die Bijbel sê, God laat het reen oor die slechtes en die goeies. God raak mense aan. God maak sy teenwoordigheid aan mense bekend. Recht dier die eeuwe en in mensese levens. Dit beteken nog nie. Hulle het tot bekering gekom nie. God kan in jou midde wees. God stuur Jona na Nineveh toe. Jona is in daardie kapasiteit die verteenwoordiger van Godse boodskap. Hy is die profeet wat God gestuur het. En hy preek die woorde van God. En daar is een daadwerkelijke belevenis by die mense van Nineveh. Maar hulle moes bekeer. Petrus preek in handelinge 2 in Jerusalem, en hy preek die evangelie van Jezus Christus, en onder die salving van die Heilige Gees, en die mense sê, ons was diep geroer in ons harte, dis duidelik dat hulle belevenis het, hulle beleef die teenwoordigheid en waarheid en kracht van God, beteken dit, dat hulle by Jezus is, beteken dit, dat hulle wedergebore is, nee, geensins nie, Hulle kom na Petrus toe en vraag, wat moet ons doen? Petrus sê nie vir hulle, toe maar, dis klaar gedoen nie. Die, julle het klaar die belevenis, kan jy nie sien nie, jy is klaar wedergebore nie. Petrus sê vir hulle, julle moet bekeer. En julle moet gedoop word. En julle sal dan die gave van die Heilige Geest ontvang. En julle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Nou, dit is een belangrike ding, omdat een mens die verwarring wil uitsnui, dat mense belevenisse uh, sien as gelijkstaande aan bekering en gelijkstaande aan wedergeboorte. Dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie. En dit is een belangrike ding om te sê, want een belevenis het een rak lewe. Jy het een belevenis gehad met God, en die gevoel is daar, en die roering is daar, maar dit gaan weg. Die emoties sal taan, hoe krachtig dit ook al was. En jy kan vir weke en maande en selfs jare daarna vir mense vertel, van hoe intens was die emotie en die belevenis. Maar dit sê nog niks van jou nie. Dit sê alles van God. Dit sê hoe krachtig hy is, hoe werkelijk sy teenwoordigheid is, hoe, uh, hoe, wel, hoe alom teenwoordig hy is, hoe heerlik hy is, hoe waar hy is. Maar die vraag is, het jy in jou hart, jou hart gebuig voor God as die Heere en Meester? Nou, ons kan kyk na die mense in Nineveh, en die antwoord daar is, ja, hulle het. Jy kan het sien, hoe, aan hulle gedrag, aan die goed wat hulle doen, kan jy sien. Hulle het hulle met sak en as beklee, wat, wat die absolute uitwaartse manifestatie was van iemand wat 
diepgaande in sy hart om verneder voor God. Jy kan het sien in die mense in handelinge 2. Mens kan het sien in sy geese lewe. Hulle het allemaal die bediening ontvang en die roering gehad en die teenwoordigheid gehad en gebid vir een en toe het of gesit in hulle volksie in een diep gat in hulle lewe en beleef dat die teenwoordigheid van die Heere daar is. Maar daar was iets meer as dit. En daar was die reaksie wat hulle getoon het op grond van die waarheid en openbaring van God. Die reaksie. En die reaksie is die een wat ek dan my leven en hart voor Jezus buig. En ons het, al, ons het al baie op hierdie kanaal gepraat oor die beginsel of die concept van Jezus is jou baas. Jezus is jou jere. En dat is baie mense wat nou nog steeds sê. Nee, Jezus, Jezus is nie my baas nie. Hy is, en dan beskryf hulle wat ook al hy is. Die uitstaande, ek wil sê die exclusieve kenmerk van bekering, is die feit dat iemand sy hart en leven voor Jezus as die Heere buig, die baas. Absoluut en uitstaande. Dit is een uitwaartse ding, jy kan het sien, ek het gekom by die plek, ek het beleef die Heere is werkelijk, of het nou was dier die reen, en of het was dier die geneesing van die geliefde, en of het nou was dier die emotionele belevenis en die bonatierlijke ervaring wat ek gehad het in my leven, daar was een reaksie daarop, waar ek my leven voor Jezus buig en sê, Heere, Jezus. Jy sê dit in die besetene van Gedara, Jezus het om so krachtig ontmoet, hy was vol demone en Jezus het die demone uitgedrywe en, en toe buig hy voor Jezus en aanbid hom. Jy sê dit by die 10 Melaatses, 9 van hulle het die belevenis gehad dat Jezus hulle genees en hulle is fort, hulle is weg, een het teruggekom, een na Jezus toe. En dis precies die aksie waarvan ons praat. Dat is baie mense wat belevenisse het, sit in die kerk, in die dienst, speciale ding, my weet, miskien gedeelde die muziek en die sang en die, die atmosfeer is recht of wat het ook al is en hoe jy dit nou wil beskrywe, maar jy het hier die belevenis gehad. En die belevenis beteken net dit, dit is een belevenis. Dit is nie een bekering nie. Een bekering is my reaksie op my gewaarwording en op die openbaring van die waarheid van Christus en waar ek nou hom toe kom as die Heere. Dit is wat so kritisch en belangrijk is. En het uh, is belangrijk dat ik het hier op camera sê, want die is mense wat nou naar hierdie video kyk, wat dringend nodig het om dit te hoor. En die is mense wat nou kyk, aanvaar ek, goeder trouw dit is so, <laughs> as mense wat nou naar hierdie video kyk en weet dis waar van jou. Jy weet het, jy sit daar, jy kyk vir my, jy luister hierdie woorde en jy weet ek praat eindelijk met jou. Weet nie wie jy is nie, en ek weet nie waar jy is nie, maar jy weet hierdie woord is vir jou. Jy die belevenisse gehad en alles, en dit is jou getuienis. As iemand jou vraag na jou getuienis, dan vertel jy hulle van jou belevenis, maar jy weet, jy het nie jou hart gebuig nie. Jy het nie na Jezus toe gekom nie. Jy het nie bekeer nie. En dit is die punt hiervan. Wat moet ons doen, Petrus? Diep geroer in ons harte. 
Handelinge 2 vers 37 en 38. Bekeer jy hem. Draai na Jesus toe. Buig jou knie. Hy is die baas, hy is die Heere en die jy nie. Kom na hom toe. Doen sy sy geest gedoen het. Sy geest het gebuig voor sy baas. Nieuwe baas. Hy was altyd sy eie baas. Baie geld gemaakt meer sy eie baas te wees. Maar nou het hy een baas. Jesus. En, en hy bekeer, hy doen onuitsprekelike dinge door, te, door terug te gee wat hy gesteel het en te vergoed. Jezus sê, jy het waarlik die verlosser ontmoet. Dit is een baie belangrike saak. Mag die Heere jou hierin verder lei. Elke knie sal bij Elke man